0: todos muy buenos días y bienvenidos a tecnología de programación esta es nuestra primera clase para los que no me conocen mi nombre es martín larrea y soy el profesor de la materia y hoy vamos a empezar a hablar de lo que podemos llamar la motivación por qué hacer esta materia por qué estudiar esta materia qué es lo que pretendemos qué es lo que buscamos y ahí aparece cuál es el objetivo de esta materia el objetivo acá en tecnología de programación es entender comprender el rol que tiene el paradigma orientado a objetos en la resolución de problemas de mediana a gran escala. Queremos entender cuáles son los usos que hay que darle, los beneficios que tiene el paradigma y cómo nosotros podemos aprovechar Y para eso tenemos que empezar a hablar de qué es para nosotros un buen programador y qué es para nosotros un buen software. ¿Qué, hablamos? ¿Qué pensamos nosotros cuando decimos, bueno, este software está bien hecho o este programador es bueno? ¿Cuáles son esas cualidades que tiene tanto el producto como la persona que nos hace a nosotros decir, mira qué bueno? Y podemos pensar en muchas cosas. La verdad es que cuando hablamos de qué es un buen programador, podemos pensar en un programador que resuelve rápido las cosas, un programador que es muy prolijo. Son muchos los aspectos que definen la calidad. Y eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de cómo darle calidad al software. Hay muchas definiciones de calidad. Hay definiciones que aplican a conceptos generales y hay definiciones que aplican a lo que es software de calidad o calidad en el software. En sí, cuando hablamos de calidad en el software, una definición nos dice que un software es de calidad o tiene calidad cuando cumple todos los requerimientos, todos los requisitos del usuario. Un usuario nos pide hacer un software para hacer esto y nosotros le hacemos el software para hacer eso. Ahí hay calidad. Pero lo que vamos a ver a lo largo de la materia es que esta calidad del software podemos dividirla en dos partes. Tenemos la calidad externa y la calidad interna, o lo que vamos a llamar factores de calidad externos y factores de calidad internos. Les voy a hacer un ejemplo. Imagínense la habitación de ustedes. La habitación de ustedes puede estar ordenada o puede ser un quilombo, pero es la habitación de ustedes. Y en la habitación de ustedes está la ropa de ustedes. Y si alguien, les, la, su madre, padre o tutor encargado les pide, traeme un pantalón, ustedes van a esa habitación ordenada o en quilombada y traen un pantalón. Ahora bien, cumplen, digamos que cumple esa habitación, y ustedes pueden dormir en esa habitación y pueden estudiar en esa habitación en quilombada ordenada. Es si decir, esa habitación cumple con lo que ustedes quieren que la habitación cumpla. Pero, ¿qué es lo que pasa? En una habitación ordenada, si ustedes tienen que buscar algo, o si alguien que no es usted, tiene que buscar algo, lo va a encontrar mucho más rápido que si la habitación está en quilombada. Si alguien tiene que poner una segunda cama porque se va a quedar a dormir alguien, es mucho más fácil, más rápido y más sencillo ponerlo en una habitación que está ordenada que en una habitación que está en quilombada. Aunque en ambas habitaciones se pueda poner una cama, aunque en ambas, aunque en ambas habitaciones pueda entrar una persona a buscar algo. Pero si está ordenada, la búsqueda es más fácil, es más rápida, si está enquilombada, la búsqueda es más complicada. En el software pasa algo parecido. Yo puedo ver el software, puedo ver el producto y decir, anda, funciona, está perfecto. ¿Qué es lo que pasa atrás? ¿Qué es lo que no estoy viendo yo? Y ahí eso también nos vamos a centrar mucho nosotros. Y eso tiene que ver con el diseño el software. Si el software por detrás está ordenado, como la habitación ordenada, va a ser muy fácil trabajar con ese software, va a ser muy fácil agregarle cosas nuevas, va a ser muy fácil cambiar algo que se pide cambiar, va a ser muy fácil encontrar si hay algún tipo de bug. Si el software por detrás no es, no es ordenado, y vamos a decir que está mal diseñado, nos va a llevar mucho tiempo incorporar funciones nuevas, nos va a llevar mucho tiempo buscar un error. Entonces empezamos a hablar de que la calidad del software no tiene solamente que ver con lo que el usuario ve del software, que eso es importante, incluso son los factores externos de calidad, los vamos a ver más en detalle adelante, más adelante, sino también con cuestiones internas. Y vamos a ver que el software de calidad va de la mano de factores internos de calidad, de diseñar, de hacer las cosas bien. La realidad es que cuando nosotros resolvemos problemas utilizando el paradigma orientado a objetos, no estamos resolviendo solamente el problema que nos plantearon, sino que nos estamos preparando para resolver problemas a futuro. Porque el software es muy cambiante. Hoy nos piden una cosa, mañana sobre eso mismo nos piden que agreguemos otra cosa más. Y el tiempo que nosotros tardemos en agregar esas cosas nuevas, definen también cuál es la calidad interna de nuestro producto. Imaginen por ejemplo otro ejemplo. Doy muchos ejemplos boludos. Otro ejemplo, el GTA. A mí me gusta mucho el GTA. El GTA es un juego donde se roban autos y se compran cosas y se hacen un montón de cosas ilegales. Pero es divertido. Tiene sentido pensar en un juego como el GTA que nos pidan incorporar un nuevo tipo de auto o que nos pidan incorporar un nuevo tipo de vehículo. Entonces, al momento de diseñar, de hacer el juego, uno ya debería tener en mente: vamos a tener que agregar nuevos vehículos. Entonces, dejemos todo preparado hagamos un buen diseño que dice eso para que sea muy fácil agregar un nuevo vehículo entonces ¿qué es lo que uno pretende acá? si yo hago un buen diseño si yo pienso digo, distribuyo mis clases las funciones las relaciones de una forma correcta y de eso se trata la materia no pretendo que ustedes ya sepan cuál es la forma correcta eso lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre si yo hago bien las cosas con el GTA y después viene y dicen, no, ¿sabes qué? queremos incorporar el DeLorean de volver a futuro listo dame dos horas y te lo agrego. Y ya está, lo agregué. En cambio, o si sea, alguien viene y nos dice no, ¿sabes qué? Queremos agregar el de DeLorean de volver del Futuro yo le digo, buenísimo, dame seis meses. ¿Quién hizo mejor las cosas? Y el que tarda menos en incorporarlo. Obviamente hay un límite con respecto a cuánto nos tenemos que preparar nosotros para el cambio. ¿Qué tan bueno tiene que ser nuestro diseño para aceptar cosas nuevas? En un juego como el GTA uno debería decir, bueno, se basa en autos, tiene sentido que uno agregue autos nuevos. Distinto es que nos digan, no, ¿sabes qué? En el GTA ahora queremos agregar tornados. En el GTA, para los que no lo conocen, no existe el viento. Porque no, en ningún momento aparece el viento, nadie concibió la idea de tener viento en el juego. Entonces incorporar un tornado, tiene sentido que eso lleve mucho más trabajo, porque no estaba pensado en el principio. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es... Que en este proceso de lo que es el desarrollo del software Hay una etapa muy importante que es la etapa del diseño Es la etapa donde nos sentamos a decir Perfecto, ¿qué clases vamos a tener nosotros en este problema? ¿Qué atributos? ¿Qué operaciones? ¿Qué relaciones? ¿Qué responsabilidades? Si yo tengo una clase, ¿por qué está esa clase ahí? ¿Cuál es el rol de esa clase ahí? ¿Qué pasa si yo saco esa clase? ¿Con cuántas otras clases se comunica esta clase? Todos estos elementos hacen a lo que nosotros llamamos un buen diseño de clases, que es un buen diseño de software. Porque otra cosa acá que ocurre es cuánto nos cuesta a nosotros arreglar el software. Nosotros podemos pensar en el ciclo de vida del software. Nosotros sabemos que cuando alguien nos pide hacer un software, uno pasa por un proceso, desde el punto en que alguien nos pide ese, ese software uno va avanzando, va diseñando, va pensando, va haciendo dibujitos, va implementando. Mientras más tarde yo ¿sí? en encontrar un error, más caro va a ser resolverlo. ¿A qué me refiero? con esto? Voy a hoja. una hoja cualquiera. Nosotros nos plantean hacer un software. Perfecto. Entonces uno es importante hacer un diseño decir, bueno, yo te voy a hacer una clase y busco una clase que tiene una herencia con otra clase que tiene una relación con otra clase clase A, B y C y en este punto, algo muy importante del diseño es que nos obliga a hacer hacernos preguntas sobre lo que estamos haciendo entonces yo hago esto y digo, ah, tengo la clase A, tengo la clase B, tengo la clase C y todo la clase D o no y está bien que tenga... ¿Y cuál es la cardinalidad de la relación? Todas esas preguntas que yo me hago, porque no tengo respuestas, me obligan a mí a volver a ir a hablar con quien me haya pedido las cosas, el trabajo, y decirle, mira, algo que no quedó claro. Por ejemplo, ¿un alumno puede cursar muchas materias? Sí, buenísimo. Alumno con muchas materias. Es muy importante esta etapa del diseño, porque esta etapa del diseño cuando a mí me hace hacerme estas preguntas y yo las corrijo, hacer la corrección acá en una hoja de papel es simplemente decir, ah bueno, va un asterisco, ya está. ¿Cuánto costó? Un centavo, lo que gasté de tinta. En cambio, si yo no hago esta etapa de diseño o no hago estas preguntas y dejo que el ciclo de vida avance, y yo ya estoy en la etapa de programación, y me doy cuenta de que, uy, no pregunté si un alumno podía estar en muchas materias o no. Corregir eso en código, es mucho más caro que corregirlo en papel. Por eso es que el diseño es tan importante. Y de eso se trata lo que vamos a hacer nosotros. ¿sí? Trabajar con el diseño y por supuesto implementar, porque nos gusta mucho implementar. Es lo más lindo del mundo, de implementar. A mí me gusta mucho implementar porque es crear soluciones. Nosotros tenemos una oportunidad muy, muy única, creo yo, dentro de las disciplinas, de las distintas actividades profesionales que hay. Nosotros creamos soluciones. Y cada solución es totalmente nueva. Son, son pocas las actividades que tienen ese nivel de satisfacción. Sí, los médicos salvan vidas. Está todo bien con los médicos. Dejando lado de lado a los médicos que salvan vidas. Son pocas las actividades donde uno, en cada problema que tiene que resolver, tiene la oportunidad de crear una solución totalmente distinta. Y eso es muy satisfactorio. qué eso es lo que hacemos. Entonces de eso vamos a tratar en la materia. Vamos a hablar del diseño. Vamos a hacer mucho énfasis en el buen diseño. ¿Sí? Y después, por supuesto, en la implementación. Y para hablar de un buen diseño tenemos que ver un montón de cuestiones relacionadas con buenas prácticas, buenas reglas. Entender el paradigma. No solamente saber que una clase tiene un constructor, sino entender cuál es el, el rol del constructor. ¿Qué pasa si yo pongo parámetros, si yo no pongo parámetros? ¿Qué significa que un constructor tenga ciertos parámetros? ¿Y cómo afecta eso a mi idea general del software que estoy encarando Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta materia. Bienvenidos a Tecnología de Programación y vamos a tener muchas clases